0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça y est, il est 13h30 et on démarre ce nouveau live sur le sujet « À quoi bon chercher sa voix Comme d'hab, si vous rejoignez ce live en cours de route, n'hésitez pas à me laisser un petit, euh, un petit commentaire pour euh, bah, faire un petit coucou, savoir qu'il y, euh, qu y a du monde euh, connecté et, euh, parce que, encore une fois, je n'ai pas accès, moi, au nombre de visiteurs sur cette page. Et, euh, et surtout, surtout l'important, c'est plutôt n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, avec grand plaisir pour débattre avec vous, pour euh, Essayez d'avancer ensemble sur le sujet. Euh, comme d'hab, moi, j'ai préparé un, euh, bah, voilà ce, que, ce que je pense du sujet, mais l'important, c'est de pouvoir en échanger avec vous directement. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Encore une fois, bienvenue pour ce live. Et, euh, et désolé pour les deux, deux semaines dernières où il n'y a pas eu de live. Hein, j'ai juste procrastiné, pas réussi à trouver la motivation de le faire. Et donc, euh, bah, comme quoi, on a beau... Euh, En mot, c'est réaction de se pousser un peu dans le dos, etc. Bah ben voilà, moi j'ai bien du mal aussi. Et donc, euh... et donc voilà, désolé pour ces deux semaines de vide, mais je suis très heureux de reprendre avec vous si vous me rejoignez. Et en tout cas, au pire, vous pourrez regarder ce live en replay comme d'hab. Et il sera aussi accessible euh, sur YouTube, parce que le podcast va prendre fin, et je vais mettre tout le contenu du podcast sur YouTube. Ce sera plus pratique, je pense, et ça permettra aussi de montrer du contenu visuel, ce qui manque un peu au format podcast. Voilà, cette fois, on y va. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est à quoi bon chercher sa voix euh, le, le sujet, moi, bon, il me parle, alors, déjà parce que c'est la rentrée, et comme je l'écrivais dans le poste, on, on se pose souvent à la rentrée des questions de ben, euh, qu'est-ce que. Voilà, je reprends mon boulot, comment je me sens, est-ce que les, les démons, entre guillemets, qui étaient là. Euh, euh, avant les vacances sont toujours là, souvent c'est le cas, en tout cas quand, quand il y en a, et, euh, et donc ça peut être un moment propice à la réflexion, en tout cas euh, pour les organismes de formation qui donnent des bilans de compétences, on voit qu'il y a quand même un afflux de demandes souvent à la rentrée, parce que l'été a permis la réflexion, une prise de recul, de nommer parfois euh, un mal-être ou un besoin de changement, et donc chaque année à la reprise, euh, en tout cas c'est ce que me disait euh, même Pacap, l'organisme avec lequel je travaille, me disait qu'il voilà, y avait un gros afflux de demandes de biens de compétences à la rentrée, et ça peut complètement s'expliquer. Donc, ce qui fait ce thème, c'est une question de timing, euh, c'est pas mal de le faire à la rentrée, c'est aussi euh, un débat que j'ai souvent avec un ami qui est très bien dans ses pompes, très bien dans son boulot, et pour qui le boulot, après tout, c'est juste le boulot. Et, et en gros, on a, on a souvent des débats assez passionnés, parce qu'il me dit, mais écoute, euh, déjà, je, je crois qu'on devient un peu nombriliste à chercher... Euh, absolument sa voix à tout prix à, à chercher un épanouissement euh, professionnel à la force du poignet et en fait il euh, ne ben, faut pas oublier qu'un boulot ça sert aussi à, à bouffer tout simplement et donc euh, ben, qui met parfois un peu en garde quoi, contre le fait de dire mais attends, euh, est-ce qu'il faut vraiment encourager les gens à se poser des questions qui ne se posaient pas forcément euh, qui peuvent induire une forme de malheur parfois de remise en question, de tout, de tout balancer alors que et euh, eh bien, euh, une partie de, de leur vie professionnelle était OK, quoi. ou même juste le boulot. Est-ce que ça sert pas surtout à travailler, se nourrir, se loger et qu'on peut avoir toute la vie perso à côté pour s'épanouir C'est un débat euh, un peu passionné que nous avons souvent et, euh, et je trouvais ça intéressant de, bah, de débattre avec vous. Alors, je, je pense que comme d'hab, il n'y aura pas beaucoup de débats sur le chat, mais en tout cas, je suis content d'amener ce sujet et de vous partager ma vision de la chose. Alors, on va le faire en deux temps. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, j'aimerais rend... <rire> bien prendre le temps d'aller un peu plus dans le détail sur le sujet. Et donc, à mon avis, on va largement dépasser 14 heures. Donc, bah, peut-être que certains pourront nous rejoindre, euh, peut-être que d'autres n'auront pas le temps. En tout cas, euh, je pense que ça va durer un peu plus d'une demi-heure parce que le, le sujet, il est bien costaud. Et donc, euh, donc voilà, ça va être sans doute un petit peu plus long aujourd'hui. Donc, on va le faire en deux temps, cet épisode, enfin ce live. Euh... D'abord, j'aimerais bien apporter un peu un regard global sur la question qui est posée. À quoi bon chercher sa voie quand on reprend après deux mois de vacances, enfin après quelques semaines de vacances, euh, est-ce que c'est un bon, une bonne stratégie, est-ce que c'est le bon moment pour se poser ces questions-là? Bref, une question un peu de fond sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais bien vraiment essayer de répondre à la question. Se dire, ok, la question est posée, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça a une. Est-ce que c'est important de chercher sa voie Et j'aimerais vous apporter des éléments de réponse qui me semblent justes et qui vont plutôt dans le sens que oui, je pense que c'est quelque chose de pertinent, c'est quelque chose de merveilleux et de, de très utile et qu'il sera de plus en plus. Et donc, j'irai assez dans le détail sur eh bien les, les raisons pour lesquelles je crois ça et, et, voilà. et encore une fois, je serai heureux d'en débattre avec vous si possible. Je vois qu'il y a euh, du monde qui se connecte. N'hésitez pas à laisser un petit hello sur le chat ça fera plaisir, et puis comme ça, je saurai qui est là. Alors, premier, euh, premier sujet. Donc, au fond, euh, est-ce que c'est est -ce que est une question pertinente euh, Est-ce que ça a du sens de, de se poser cette question-là et, euh, et en fait, euh, quel est le, quel est le, le risque qu'on a à se poser cette question Quelle est la pertinence de la question etc. Déjà, avant de commencer ce qui me paraît évident, c'est que c'est une question qui ne va pas parler à tout le monde. Il y a une question de tempérament, déjà. Donc, euh, le tempérament, qu'est-ce que je veux dire Des personnes qui sont passionnées, des personnes qui sont moins passionnées. Et les deux, c'est que là, tout autant dans leur vie, c'est juste une question de tempérament. Ça veut dire que dans leur vie amoureuse, les profils, les profils plus passionnés vont avoir des relations plus passionnelles. Euh, les profils plus tempérés vont avoir des relations plus tempérées mais ça n'implique en rien un bonheur ou un malheur et c'est un peu pareil sur le sujet il y a euh, des personnes pour qui c'est extrêmement important ce sujet là qui ont vraiment une sorte de, de, de recherche en eux du job idéal enfin, ou en elles bien sûr du, du job idéal de, de trouver du sens dans leur vie professionnelle de se lever le lundi matin avec la grosse banane en se disant oh, j'aime ce que je fais pour ces personnes là c'est essentiel et tant qu'elles ne l'auront pas trouvé, ce eh c'est pas qu'elles seront malheureuses, mais elles auront une sorte d'absolu, de, de, une sorte de, de quête non satisfaite qui va parfois les empêcher un peu de dormir et leur donner envie de dire, mais attends, quand est-ce que ma vraie vie démarre Je me sens appelé à plus que simplement aller bosser et gagner ma vie. Donc pour toutes ces personnes-là, oui, cette question elle mérite d'être posée. Mais il y a une autre catégorie qui est tout aussi importante, peut-être même plus importante, c'est des personnes qui sont peut-être plus équilibrés, j'en sais rien, mais qui vont vraiment me dire, mais OK, là, un boulot, c'est un boulot. Et, euh, et c'est OK comme ça, ça suffit. Et donc, ben, pour ces personnes-là, évidemment que la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, je pense qu'ils euh, ne vont pas regarder cela. Je veux dire, il n'y a, a pas de sujet. Il n'y a, a pas besoin de se poser cette question quand on est bien dans son boulot, bien dans ses pompes, et quand on n'a pas au fond de soi une petite voix qui dit, autre chose, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux. Donc, voilà, premier élément. Pardon, je crois que la connexion est pas. La connexion saute un petit peu euh... premier élément c'est vraiment un élément donc, de tempérament, de personnalité le deuxième ce serait un élément de timing euh, là j'accompagne en ce moment une personne qui, euh, qui est allée tout au bout de son projet qui a identifié une suite professionnelle qui lui convient bien elle sait exactement où, il faut, enfin, où, il faut, où elle a envie d'aller elle a identifié comment elle pouvait y aller avec une formation de deux ans. C'est quelque chose qui est possible, c'est pas évident, mais c'est possible. Elle peut le financer aussi ou le faire financer. Et là, ça bloque. Et ça bloque parce que juste, en fait, elle n'en a pas envie. Et, et ça aussi, c'est tout à fait euh, possible et tout à fait euh, euh, fréquent de se dire, OK, le timing en ce moment fait que bah, d'abord, je, euh, je vais mettre la priorité sur mes enfants ou sur euh, ma vie familiale. Ou alors, je vais d'abord déménager parce que je ne vais pas chercher un boulot maintenant ou, ou me poser cette question-là maintenant, alors que bientôt je déménagerai. Ou alors je vais d'abord m'occuper de mes parents qui sont pas bien en ce moment. Et donc, ou alors même tout simplement pour le cas de cette personne, elle me dit écoute, c'est juste que j'ai, c'est enfin, juste que j'ai pas envie, quoi. J'ai juste pas l'envie. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de justifier ça. Mais en tout cas, la question du timing est hyper importante. Euh, à quoi bon chercher sa voie quand on, quand on n'est pas encore une fois avec un désir ardent d'avancer et quand il n'y a pas cette volonté vraiment pressante, voire oppressante parfois d'aller vers un autre avenir professionnel ou en tout cas un avenir professionnel plus radieux, plus, plus joyeux, etc. Donc le timing rentre beaucoup en compte et parfois il faut savoir, à mon sens, prendre son bal en patience, continuer à mûrir en se disant « Ok, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prêt à, à attaquer ce sujet-là dans ma vie. » Et donc, évidemment, dans ce cas-là, cette question n'a aucun sens. Un troisième point un peu de, de fond sur le sujet c'est le diktat dans lequel nous vivons avec Insta, avec Facebook, avec LinkedIn où on a tous l'impression que euh, tout le monde a une vie ultra cool sauf nous euh, ces réseaux sociaux bon, bah, c'est pas un scoop, ils il nous apportent une sorte d'exposé de, de, de tout ce que chacun a de meilleur à montrer et ça nous renvoie à notre petite vie qui a évidemment ses qualités et ses, et ses limites et, euh, et on voit pas les limites de la vie des autres dans les réseaux sociaux et donc du coup assez naturellement, on est une génération puis je pense que celle d'après, c'est encore plus vrai. On est une génération qui peut souffrir d'un syndrome de comparaison permanente. En se disant, bah attends, un tel, c'est génial ce qu'elle fait. Une telle, c'est génial ce qu'elle fait. Euh, moi, j'aimerais euh, avoir autant d'entrains, euh, telle personne, à chaque fois qu'elle écrit un truc, il y a plein de monde qui suit, etc. Euh, et donc, il ne faut pas non plus se tromper. Il y a un vrai diktat de l'épanouissement aujourd'hui. Le bonheur, c'est devenu une sorte d'obligation sociale avec d'ailleurs une forme très précise, on en reparlera dans une, un autre épisode, mais le, le bonheur aujourd'hui, euh, à mon sens, il a été complètement caricaturé, on pourrait même définir ce que c'est que le bonheur aujourd'hui avec des, des, points, des éléments très factuels. Et si on n'est pas pile-poil dans la, dans la copie de ce truc-là, eh bien, euh, on va se dire, Bah non, moi, je suis pas bien, quoi. j'ai besoin de changement, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin de trouver ma voie. Pas du tout, c'est juste un fil que, que tu te prends la tête, mais... Mais ça n'a ça rien à voir avec une recherche de fond, sans doute que tu es très bien dans ce que tu fais, c'est juste qu'il faut que tu regardes un peu moins la vie des autres et que tu regardes un peu plus ce qui te plaît dans ta vie et, euh, et encore une fois, ou alors qu'il faut laisser un petit peu de temps. En tout cas, moi, je, je me méfie beaucoup de cette sorte de dictat d'épanouissement professionnel qui, dans lequel on vit en permanence. Ça fait un peu penser au dictat des, des, des jeunes mamans que je vois en bilan de compétences et qui ont toutes, absolument toutes le même sujet, c'est bah, je dois être à la fois maman, euh, femme professionnelle ambitieuse et, euh, et avoir une vie de famille, de couple. Quoi. Et, et, et le truc, euh, là-dedans, il y a deux temps pleins hein, déjà. Quoi. Et c'est juste pas, pas supportable. Il y a des choses qui sont juste humainement hyper difficiles à gérer. Et donc, euh, bah, c'est pareil. Encore une fois, il y a une forme de diktat dans tout ça. Et, euh, et, et moi, je vous invite à prendre du recul là-dessus. C'est pas parce que vous avez l'impression que votre vie est moins cool que celle d'un autre qu'elle qu l'est vraiment et c'est surtout pas pour ça que vous avez besoin de changement et donc en conclusion de ce premier point là ce que j'ai envie de dire c'est que si vous avez besoin de vous poser cette question si ça a du sens pour vous de chercher votre voie vous le saurez tout de suite au fond de vos tripes ça veut dire que depuis quelques années déjà vous sentez que vous êtes appelé à faire autre chose ou vous êtes appelé à affiner un peu le tir et à préciser les choses ou depuis quelques mois. Au fond de vous, vous savez forcément, quelque part, que oui, il y a quelque chose à, encore une fois, réajuster. Et si au fond de vos tripes, eh bien, ça, ça n'est pas euh, saillant, ça ne ressort pas, eh bien, dans ce cas-là, je rejoins mon ami qui dit non, tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Dans ce cas-là, je le rejoins complètement. Quand, au fond de nous-mêmes, on n'est pas porté vers une envie importante d'identifier vers où on veut aller, eh bien, je pense que c'est une question complètement... Euh, euh, annexe de, de, de chercher sa voie pourquoi pas parce que ça n'a pas de sens mais parce que c'est long, laborieux et, et que ça demandera on, on va y venir après mais c'est un vrai sujet dans lequel on s'engage, il y a une vraie, un vrai engagement là-dedans donc s'il n'y a pas une envie s'il n'y a pas un enjeu fondamental dans votre vie eh bien euh, il est probable que, que ce chemin-là vous ayez du mal à le parcourir tout simplement quoi. voilà je vois que ça va, ça vient, encore une fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Euh, dernier point là-dessus, sur cette intro, on va dire. Euh, je crois qu'il faut différencier le court terme du long terme. Quand on est au boulot et qu'on se pose la question d'un changement, c'est-à-dire est-ce que je dois accepter telle promotion Est-ce que je dois accepter telle offre que j'ai reçue d'un chasseur de tête qui me propose de, de changer de boulot Alors, je n'avais pas prévu. Euh, est-ce que, est que d'abord, je cherche ma voie et après, je trouverai un boulot, ou est-ce que d'abord je change de boulot et après, et en espérant que ça m'emmène dans la bonne direction, etc. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à dissocier deux choses qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, il y a ce que vous faites aujourd'hui et vous êtes plus ou moins heureuse, plus ou moins heureux là-dedans. De l'autre, il y a la recherche d'une juste place où vous allez porter le plus de fruits avec une bonne rémunération, en tout cas qui vous paraît juste, avec vos compétences qui sont utilisées du matin au soir, voilà ce qu'on appellerait trouver sa voie. Bon. Mais c'est deux choses qui n'ont un peu rien à voir. Il y a votre quotidien, est-ce qu'il vous plaît Est-ce qu'il faut le changer Et puis, il y a un projet de long terme qui consiste à dire voilà vers où je vais, euh, voilà vers où je veux diriger ma vie. Et donc, je pense que vous pouvez changer de boulot, vous pouvez partir en tour du monde, vous pouvez euh, vous pouvez être au chômage, vous pouvez accepter une évolution. En fait, ça change rien au sujet. La seule chose que ça change, c'est votre quotidien. Mais ça ne change rien au sujet de êtes-vous avez-vous l'envie de réfléchir à votre carrière à long terme et de travailler votre carrière à long terme. Voilà pour, ce, pour cette longue intro sur le sujet et voilà ce que, ce que je crois. Alors, maintenant je vous propose qu'on rentre plus dans le vif du sujet et qu'on a essayé vraiment de répondre à cette question quelle est l'utilité concrète de chercher sa voie ou de chercher un travail épanouissant En tout cas, un travail qui semble vous épanouir. C'est là que j'ai envie d'argumenter. Euh, donc moi, J'ai vraiment une vision là-dessus qui est que oui, ça vaut complètement la peine et, et j'ai envie d'essayer de, bah, de vous convaincre que ouais, le jeu en vaut la chandelle. Alors, la première chose que, enfin, que j'aurais envie de dire, c'est que le monde a, a changé. Ces 10, 20, 30 dernières années, il a beaucoup changé le monde du travail et la notice. On vit aujourd'hui dans un monde professionnel, on sait très bien que les codes sont plus les mêmes et on n'a pas reçu les nouveaux codes. En tout cas, on est, pas grand monde ne sait comment s'y prendre dans ce nouveau paradigme-là. En fait, en quelque sorte, on est habitué à chercher un boulot dans un, dans un monde qui est devenu ultra instable à tout niveau, économique, politique... Euh, financier. voilà, On est dans un monde réellement instable et on cherche encore du boulot, comme dans les 30 glorieuses, euh, dans un monde complètement stable. Et ça, ça c'est un peu compliqué. Euh, J'essaie de vous prouver par A plus B qu'à mon sens, notre monde a changé sur des, sur des éléments qu'on n'imagine pas forcément euh, comme ça, de, de prime abord. Bon, évidemment, il y a le grand classique. Euh, Là-dessus, je vais enfoncer une porte ouverte. Le, le, la grande évidence c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent en permanence et il y a des métiers qui disparaissent et que, je sais plus ce que disent les stats mais que 80% des métiers des 20 prochaines années n'existent pas encore bon, c'est sans doute vrai, c'est forcément vrai mais ça c'est tellement évident que, euh, bon, que je passe rapidement là-dessus il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup c'est l'intelligence artificielle Enfin, on en parle dans le sens où elle va remplacer peu à peu nos métiers mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'intelligence artificielle, au début, c'était plutôt quelque chose qui remplaçait des process qu'on pouvait automatiser. Ensuite, c'est devenu des optimisations de productivité. Et puis, maintenant, ça va dans tous les sens. Tous les secteurs sont impactés par l'intelligence artificielle. Et on en vient même à venir toucher des éléments comme, par exemple, la créativité, qui n'a plus besoin d'être faite par l'homme. Alors évidemment, vous allez dire, mais si, la créativité, c'est typiquement humain. Mais au fond, non, il y a AlphaGo qui, déjà, il y a, je sais pas, 6, 7 ans, ou encore DAL-I, vous pourrez regarder ces, ces projets-là. Ce sont des initiatives d'intelligence artificielle qui remplacent purement et simplement le travail créatif d'un graphiste ou de ou de la recherche d'idées, etc. Alors, ça va pas donner un produit fini, mais ça vient vraiment impacter l'homme, y compris dans la seule chose qui lui restait face à la machine qui était la créativité. On va dire il reste le management aussi. Et donc ça, premièrement, ça nous invite à quoi bah, Ça nous invite à être authentique parce que c'est la seule chose que l'intelligence artificielle, au fond, je pense, ne pourra jamais remplacer, c'est l'authenticité de chacun. Donc en ça, le monde a changé. Il y a un autre élément encore qu'on qui, qu pourrait rajouter, c'est que l'ancienneté elle arrive bien plus tôt qu'avant. Autrefois, on était senior à 70 ans, puis à 60, puis à 50, puis aujourd'hui, bah, la seniorité, elle arrive déjà à 40 ans. À 40 ans, on peut se retrouver trop payé par rapport à une boîte qui veut du 109. Ça existe déjà. Et en plus, l'ancienneté qui, autrefois, était vraiment un atout, est aujourd'hui plutôt un handicap. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué. Il y a encore plein d'éléments, je crois que je vais, je vais vraiment passer la journée dessus si je, si je déroule toute ma petite liste, mais comme ça en vrac, autrefois on vivait avec un salaire pour une famille, aujourd'hui on vit avec deux salaires. Euh, euh, la connaissance, qui autrefois était une vraie valeur ajoutée, avoir de la connaissance c'était utile, aujourd'hui la connaissance est gratuite, elle est universelle, donc et, et elle devient obsolète en quelques mois. Donc la connaissance, on va dire théorique pure, n'est plus commercialisable directement en tout cas pas longtemps. Euh, et puis un autre point qui me paraît très très important euh, en termes de changement de paradigme, changement de société, c'est l'âge de départ à la retraite euh, et ce que nous faisons de nos retraites. Nos grands-parents ont vécu des retraites pour la plupart euh, plus ou moins précaires pour certains, mais en tout cas des retraites non actives. Euh, bah là, actuellement, aux États-Unis, 70% des retraités travaillent. Et un tiers d'entre eux le fait par nécessité. Donc ça, ça nous invite quand même un peu à nous poser les questions dès maintenant de comment je fais en sorte que quand j'aurai 65, 70, 75 ans, si je suis un peu short niveau financier, ou même si j'ai envie de continuer à, à, à m'éclater au quotidien, de ne pas passer de tout à rien, qu'est-ce que je vais faire en fait Et ça, ça peut, ça peut se préparer dès aujourd'hui. On y pense d'un point de vue patrimonial, financier, avec euh, des assurances vie immobiliers, euh, le, le, évidemment en cotisant aussi pour notre retraite mais on n'y pense pas toujours d'un point de vue activité et, et donc c'est une, une réalité que bah, dans notre génération ceux qui ont aujourd'hui euh, 20, 25, 30, 35, 40 ans bah, on va travailler beaucoup beaucoup plus longtemps que 65 ans. et donc, donc tout tous dire que ouais, que le monde a changé en fait tout simplement et qu'on n'est pas forcément équipé pour bien avancer dans ce nouveau monde-là. Alors quel rapport entre ce nouveau paradigme, cette nouvelle société et notre sujet de chercher savoir eh Bien, la, pre la première chose, c'est qu'on est dans une société du coup où le self-management remplace le management. Votre, votre manager, à la fin de l'année, ne vous dit pas ce que vous devrez faire l'année suivante. C'est vous qui allez définir vos objectifs de plus en plus et c'est vous qui allez définir votre plan de carrière. Voilà. Deuxième chose, c'est aussi la, la fluidité, la liquidité de, du marché de l'emploi. C'est-à-dire que, qu'autrefois, bon, encore une fois, c'est pas un scoop, on avait un poste pour la vie. Aujourd'hui, statistiquement, aux États-Unis, je pense que c'est pareil en France, euh, on, change 17 fois, enfin, on recherche 17 fois par vie <rire> un emploi. C'est-à-dire que ça démarre dans les petits jobs euh, étudiants, puis ensuite les stages, etc. Mais en moyenne, au fond, on est amené à chercher 17 fois dans notre vie un, un job. Et c'est énorme. Donc, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que tout ça, euh, bah, on peut s'y préparer, comme pour la retraite. Quoi. Et pourtant, donc, on, on cherche encore du boulot, nous, ben bah, comme dans les années 70, c'est-à-dire que on n'a pas de projet ciblé, pas vraiment. On va regarder les petites annonces qui existent, on regarde le marché disponible et non pas notre projet on fait des candidatures un peu au hasard. Et donc, non seulement on se prive de 70% des offres qui ne sont pas visibles sur les annonces, qui sont souvent les meilleures, mais en plus, le pire, c'est si vous êtes pris. Parce que si on se retrouve à être recruté en CDI dans des jobs qui, en fait, qui ne correspondent pas forcément à notre projet de vie, etc. Donc, à la limite, c'est presque la pire chose qui puisse nous arriver. Quoi. Donc, tout ça, ça participe quand même pour moi, à répondre à la question à quoi ça va servir de chercher sa voie Et donc, à quoi bon bah, Je vais en venir enfin au but. Euh, bah, à quoi bon chercher sa voie aujourd'hui en 2022 bah, Ça va servir à vous doter d'une compétence. Apprendre le discernement professionnel, apprendre ce qu'on appelle le pathfinding, le fait de trouver son chemin, c'est une compétence parmi d'autres. On va dire que c'est un soft skill. Sauf que personne n'apprend ça. Et cette compétence, moi, je pense que c'est la, la compétence professionnelle la plus essentielle de notre époque. C'est-à-dire savoir gérer sa vie professionnelle efficacement. Je me souviens que quand je dirigeais une PME, il n'y a, a pas encore si longtemps, j'ai eu en entretien une femme, euh, qu'on a recrutée d'ailleurs, qui m'a touché parce que euh, pendant l'entretien, elle m'a dit, euh, vous savez, j'ai passé euh, en fait ma vie entière à chercher du boulot. Elle avait la quarantaine, enfin, elle a la quarantaine. Et, et elle a vraiment passé une vie entière à chercher du boulot. On peut dire, ah, mais c'est horrible, la pauvre... Euh, le monde du travail est tellement horrible. Mais non, il y a des millions de postes vacants. Il y a plus de postes vacants que de chômeurs. Euh, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a jamais appris à chercher du boulot. Elle a jamais appris à, à travailler sa carrière. Et donc, en fait, elle est allée de rebond en rebond, de, 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 de galère en galère. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Et donc... Moi, ça enfin, la, ré la réaction que j'ai eue à ce moment-là, c'est à la fois triste et tellement inutile. C'est comme si c'était une fatalité. Alors, ça n'en est pas une du tout. Et donc, bah, ouais, pour moi, à quoi bon chercher sa voie ben Ça sert tout simplement à savoir, à savoir se placer, à savoir préparer l'avenir, à savoir euh, rebondir en cas de licenciement, en cas de, de problème, en cas de burn-out, je ne sais pas. C'est une compétence, quoi à savoir chercher efficacement un boulot qui vous plaît, c'est une compétence qui me paraît essentielle. Et c'est essentiel pour moi à trois titres. D'abord, notre boulot, c'est notre identité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est quand même dans une société plutôt du faire. On va plutôt être reconnu pour ce qu'on fait que pour ce qu'on est. On peut débattre, c'est bien, c'est pas bien. Parce que je retiens surtout, c'est qu'on se définit par ce que nous faisons. Donc si on n'aime pas ce qu'on fait, ça commence à être difficile d'aimer qui on est. Euh, il y a une étude en 97, je pourrais vous mettre la référence si ça vous intéresse, qui a été faite, euh, qui montre que 78% des, des conversations impliquent de parler de soi. Et je ne sais pas quel est le pourcentage des conversations qui parlent de nous qui impliquent de parler de notre boulot, mais je pense que c'est tout aussi important. Donc quand on passe sa journée, pendant une vie entière, à parler d'un truc qu'on n'aime pas, et dans le, qui nous fait parfois même honte, c'est super lourd à porter en fait. Donc il y a un enjeu là dessus quand même, de voilà, d'être de, en phase avec notre temps qui nous définit nous qui si on souhaite, bien sûr, hein, j'en reviens au début, c'est pas pour tout le monde, c'est pas, pas euh, ça va pas parler à tout le monde ça, mais quand on en ressent l'envie et le besoin, ça paraît important d'un point de vue identitaire. Tout à fait lié à ça, il y a un deuxième enjeu, c'est un enjeu d'équilibre mental. Euh, on passe sur 24 heures, il y a trois fois 8 heures, en fait. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de vie perso. Et qu'est-ce qu'on fait pendant notre vie perso dès qu'on rentre à la maison? Ben, on parle du boulot. Donc, ça veut dire que, au fond, il y a peut-être 50% de notre journée, voire plus, qui dépend directement de notre bonheur ou de notre malheur à travailler. Et donc, là aussi, il y a un enjeu, quoi oui, là aussi c'est utile de chercher un job qui nous plaît. Il y a un troisième élément euh, qui est marrant d'ailleurs parce qu'il est assez contre-intuitif, il s'agit de survie financière et de survie professionnelle. Souvent, on a tendance à dire, zut, si je commence à chercher des réponses sur ma carrière, si je commence à réfléchir vraiment à ce que je veux faire, je vais devoir sacrifier mes revenus, je vais devoir, je vais devoir baisser quelque chose, est-ce que je suis prêt à perdre mon confort En fait, c'est complètement l'inverse. Le risque, il est de devenir obsolète. Il est d'être payé à faire un truc dans lequel on n'est pas bon. Il est d'être malheureux et de faire un burn-out ou un board-out. Et du coup que ça se passe mal, le risque, il se situe ici. Et c'est devenu quasiment impossible avec la pression sociale, avec l'exigence professionnelle qui arrive, avec la vitesse d'évolution des entreprises et des carrières, etc. C'est devenu mission impossible de vivre à côté de soi-même professionnellement. C'est devenu très très lourd, très dur à vivre. Et donc le vrai risque financier... Il est surtout de ne pas tenir compte de ça et de s'aveugler, à mon sens, euh, et de s'accrocher à un revenu qui peut très bien s'arrêter en cas de problème. Et ce problème, il peut arriver si on n'est vraiment pas en phase avec ce qu'on fait. Pour moi, la meilleure assurance d'un point de vue financier, c'est de d'identifier de, 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 qui on est, qu'est-ce qu'on a de meilleur à offrir, et d'être payé à faire ça. Quoi. Qui, évidemment, ça ne veut pas dire changer de boulot, forcément, mais ça veut dire en être conscient et, et savoir pourquoi on fait ce boulot. Donc, tout ça pour dire que, à mon sens, le pass-finding ou l'orientation ou le fait de chercher un boulot qui nous plaît, on appelle ça comme on veut. Euh, moi, je vais appeler ça de pass-finding. Eh ben, c'est tout simplement une discipline qui s'apprend. Et donc, à quoi bon chercher sa voix? Ça sert à apprendre parce que ça se fait pas en trois semaines. C'est comme une langue étrangère. Si vous voulez apprendre à chercher votre voix ou un boulot ou un super job, c'est comme si vous vouliez apprendre le russe. Ça va, j'en ai déjà parlé je crois dans un dernier live mais ça va être long, ça va nécessiter des outils ça va nécessiter d'apprendre à se faire aider par les autres, ça va nécessiter d'apprendre à rebondir, aller, aller d'échec en échec parce que c'est pas un chemin linéaire ça va nécessiter d'apprendre à prendre des décisions complexes et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école ça ni en études supérieures, prendre des décisions complexes et puis ça va tout simplement être apprendre à postuler, apprendre à chercher un job et encore plein d'autres choses et cette discipline elle s'apprend c'est comme un muscle. Ça va prendre quelques mois, quelques années, mais à mesure que vous avancerez, vous vous rapprocherez du but. Et donc, eh bien, au bout du compte, ce que vous saurez faire, bah, c'est comme si vous aviez appris une nouvelle langue, vous aurez une compétence en plus, et cette compétence, ce sera la gestion de votre carrière, tout simplement. Donc, pour conclure, en fait, je vais finir dans les temps. Pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Eh bien, euh, si à la rentrée, vous vous posez la question, voilà est-ce que est -ce que je dois euh, démissionner, euh, renverser la table et tout remettre en question, etc., eh bien, les réponses que je vous propose d'étudier, enfin, ce que je vous propose d'envisager, c'est d'abord séparer les choses. Trouver un job qui te plaît, ça va prendre du temps, ça s'apprend, ça c'est un long processus que tu ne feras pas tout seul. Je ne veux pas dire par là qu'il faut passer par un coach. Je veux juste dire que ça va se faire en se faisant aider par d'autres personnes. Donc, c'est un long processus. Et en parallèle de ça, il y a la question que tu te poses. Ben, Est-ce que je reste dans mon boulot Est-ce que je suis bien dans mon boulot Eh bien, dans ce cas-là, euh, réfléchis pour aujourd'hui tout de suite. Est-ce que je suis bien dans mon boulot Est-ce que je dois partir dans un autre job immédiatement Est-ce que je dois faire un congé sabbatique pour aller faire mon projet dont je rêve depuis toujours Mais c'est deux choses qui n'ont encore une fois pas grand-chose à voir. Là où tu vas à très long terme, ta capacité à définir ta carrière et à trouver un job passion à terme et ce que tu fais de ton de ton quotidien. Et donc, la seule question qui va vraiment se poser, c'est est-ce que tu as envie d'apprendre cette discipline qui va t'emmener vers un des jobs qui te plaisent et qui te rémunèrent euh, pour faire un truc qui te plaît Est-ce que tu as envie de démarrer ce chemin-là au sens que le besoin, ça marche toujours. Ça ne peut pas rater, c'est qu'une question de temps. Et puis si au fond, tu dis bah non, euh, non ce dont j'ai envie, c'est du changement, mais je ne suis pas prêt à faire ce chemin. Euh, je, je suis relativement euh, quand même bien dans ce que je fais, ou en tout cas, ce n'est pas le bon timing, etc., ou ce n'est pas ma personnalité. Mais dans ce cas-là, pose-toi juste des questions de, OK, qu'est-ce qui ne va pas dans mon boulot, et qu'est-ce que je dois changer Mais tu n'as pas forcément besoin de tout lâcher pour aller élever des, des moutons dans le Larzac. Ça ne répondra pas du tout à, aux questions que tu te poses, quoi. Voilà ma vision sur le sujet. Euh, et donc, un truc qu'on va recommencer, que je faisais dans le podcast et que je ne faisais plus dans les lives, et c'est bien dommage, euh, c'est de, de proposer un passage à l'action à chaque épisode. Et euh, je suis assez fan de cette idée qu'on peut toujours, chaque jour de notre vie, faire un petit pas vers quelque chose qui nous va bien. Et donc, l'action que je vous propose aujourd'hui, le défi que je vous lance aujourd'hui, si vous entendez ce live, c'est d'identifier une personne qui a décidé de trouver un truc qui lui plaît, un job qui lui plaît et qui a fini par réussir et qui a fini par faire quelque chose qui lui plaît je, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui savent depuis toujours Alors on va dire qu'il y, trois... <rire> y a trois groupes quoi. il y a celles ou ceux qui depuis tout petit euh, savent ce qu'ils veulent faire bon bah, tant mieux pour eux, c'est super il y a ceux qui n'ont jamais trop su et qui s'en foutent, et c'est super aussi tant mieux, ils trouveront leur équilibre dans leur boulot et avec leur vie perso et tout il n'y a pas de sujet et puis il y a ce troisième groupe euh, moi j'étais plutôt de cette team là hein, pendant, pendant bien longtemps euh, une, une sorte d'éternel insatisfait euh, qui ont ce feu là de dire je ne peux, peux pas me contenter de ce boulot il manque quelque chose okay. donc toutes ces personnes là dont on parle le défi que je vous lance c'est d'identifier une personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire a travaillé sur elle et a fini par identifier ce qu'elle voulait faire Et je vous invite à échanger avec cette personne, juste pour lui demander de vous raconter son histoire. Voilà, je pense que ça peut être éclairant. Euh, et peut-être que ça vous convaincra, vous aussi, du fait que trouver sa voie, ça s'apprend. C'est une compétence qui s'acquiert. Chercher, chercher un bon job, bien rémunéré, avec des missions intéressantes dans une bonne équipe, ça s'apprend. C'est une compétence qui s'acquiert j'espère que vous aussi vous serez convaincu de ça et surtout j'espère que vous aurez envie de vous lancer et bah, si vous avez envie de vous lancer n'hésitez pas à me contacter il y a des super bouquins et plein, plein de ressources gratuites dispo euh, et puis il y a aussi plein d'accompagnements possible mais au fond ça change pas grand chose coach pas coach euh, l'enjeu en, c'est de se mettre en route quoi euh, l'enjeu c'est de décider un jour de se dire ok moi je, tout comme vous pourriez vous dire je décide d'apprendre le russe bah, ok je décide qu'un jour je vais faire un boulot qui m'éclate c'est une vraie décision en fait voilà, voilà pour aujourd'hui. En fait, on finit à peu près dans les temps, encore une fois, c'est cool. Euh, je crois que ce sera la semaine prochaine. On, on, J'aurai rien invité sans doute. Il faut que je vois encore s'il est dispo. Mais euh, c'est une personne qui est spécialisée dans les reconversions. C'est quelqu'un qui est développeur et qui, euh, qui a créé un blog sur les reconversions euh, dans le digital, et qui est super intéressant. Et donc, euh, on, fera, on va co-animer un live. Je crois que c'est le prochain. Il euh, faut voir s'il est dispo juste. En tout cas, merci d'être venu, merci d'être venu participer à ce live. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui peuvent être sensibles à ce sujet. N'hésitez pas à commenter aussi, parce que je pense qu'on a tous une sensibilité différente. Moi, je crois dans ce que je vous ai dit, je l'observe dans mon métier et dans ma vie. Mais, euh, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Et d'ailleurs, ouais, je, je si vous avez l'envie, n'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire à quoi bon chercher à savoir, selon vous Est-ce que c'est utile, ou est-ce que c'est juste un problème de riche Un problème d'une génération qui ne sait, sait plus quoi faire de son temps, et qui se pose des questions débiles. Allez, sur cette petite note très positive, je vous souhaite une bonne semaine, et, et puis, euh, et puis bah, la semaine prochaine, jeudi 13h30.